0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 여전히 오해와 편견이 지적이 되는 질환이 뇌전증입니다 신경계 질환으로 발병 위험은 누구에게나 있을 수 있는데요 특징적인 증상으로 인해서 질환에 대한 오해와 편견이 많아서 환자들에게는 또 다른 아픔으로 이어집니다 뇌전증은 적절한 치료와 관리로 일상의 지장 없이 생활할 수도 있다고 하는데요 오늘은 뇌전증의 증상과 대처법, 또 질환에 대한 올바른 이해가 필요한 부분들을 짚어보겠습니다. 그리고 영양제를 챙겨 드시는 분들 많은데요. 영양제는 많이 먹을수록 좋은 걸까요? 만성질환으로 약을 복용 중인 분들에게 조심해서 살펴하는 부분들은 없을까요? 영양제에 대한 조언도 함께 하시기 바랍니다. 건강365 윤건의 라떼처럼 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 특징적인 증상으로 사회적 편견을 가져오는 질환, 간질로 불렸던 뇌전증입니다. 하지만 누구에게나 발병 위험은 있고요. 적절한 치료를 통해 관리되는 질환입니다. 여전히 인식 개선이 필요한 뇌전증, 한림대 강남성심병원 신경과 전진선 교수와 함께합니다. 안녕하세요 교수님.
1: 네. 안녕하세요. 한림대학교 강남성심병원 신경과 전진선입니다.
0: 네. 뇌전증, 간질로 불렸던 질환이죠?
1: 예 네, 맞습니다. 하지만 상당히 오래전인 약 10년 전 2012년도에 용어가 주는 부정적인 인식을 개선하고 뇌질환이라는 점을 보다 직관적으로 표현하기 위해 뇌전증이라는 용어로 변경이 되었습니다. 네. 간질이라는 이름이 아닌 뇌전증으로 바꿔 불린 지도
0: 오래된 건데요. 근데 여전히 뇌전증이라는 이름은 익숙지가 않습니다. 더 많이 알려져야 하는 질환이지 않을까 싶은데 잘 모르지 않나요?
1: 아, 네, 맞습니다. 영어로 에필렉시라고 하는데 이 용어의 어원은 어, 그리스어에서 유래한 것으로 외부에서 악령에 의해 영혼이 사로잡힌다는 뜻으로 어. 받아들여져 왔습니다. 네. 마찬가지로 간절이라는 이 용어가 한국에서도 신들린 병, 불치의 유전병 등으로 잘못 알려져서 이 뇌전증이라는 병의 편견을 심어주는 용어로 자리를 잡게 되었고 그래서 아직까지도 이 뇌전증이라는 용어가 잘 모르고 또 익숙하지 않은 것 같습니다.
0: 네. 물론 흔한 질환은 아니지만 치매와 뇌졸중 다음으로 많은 신경계 질환이 뇌전증이지 않나요? 뇌전증은 어떤 질환인지도
1: 좀 설명을 해주세요. 네, 뇌전증은 뇌를 이루고 있는 신경세포의 일시적이고 불규칙적인 이상흥분 현상에 의해서 발생을 하게 됩니다. 즉 정상적으로는 흥분하지 않아야 할, 가만히 있어야 할 신경세포가 흥분을 하게 되고 이로 인해서 이상신호를 보내게 되는 것이죠. 그래서 이로 인해서 다양한 신체 또는 정신 증상이 발생을 하게 됩니다. 쉽게 말해서 전선이 이제 가고 있는데 거기서 간헐적으로 누전이 생기면서 여러 가지 문제가 생기는 것입니다.
0: 사실 일반적으로 질환에 있어서는 증상을 통하는 환자의 고통이 우선이 되는데 뇌전증은 사회적 편견에 대한 지적부터 얘기가 됩니다. 어떨까요?
1: 예, 그게 가장 어 환자들을 힘들게 하는 부분인데요 네. 이 질환은 아까 말씀드린 것처럼 뇌안의 일부분 또는 전반적인 뇌 신호의 이상에 의해서 발생을 하는 질환이지만 어 전신을 떨거나 혀를 깨물고 의식을 잃는 이런 병의 형태가 주는 것 때문에 귀신들린 병이나 불치의 유전병으로 여겨졌고 이로 인해서 가족이나 동료 또 사회로부터 많은 차별과 소외를 받아오게 되었습니다.
0: 음, 참 말씀 주신 대로 그 특징적인 증상이 편견으로 이어지는 경우가 많은데요. 그러면 뇌전증 특유의 그 경련이나
1: 흥분은 왜 생기는 건가요? 뇌혈관 질환이나 여러 가지 뇌종양 이런 것들에 의해서 발생을 할 수가 있고 또 뇌염이나 이런 것들도 원인이 되기도 합니다. 그래서 다양한 원인에 의해서 신경세포와 이들로 이루어진 신경망이 기능적으로 불안해 불안정해지면서 간헐적인 흥분과 억제 기능의 불균형을 초래를 하게 되고 네. 이로 인해서 이제 과다 흥분이 일어나게 됩니다. 네, 유전적이라는 생각을 하는
0: 분들도 많은데 유전적인 요인도 있기는 한가요? 누구나 걸릴 수 있는 질환이라는
1: 말도 있던데요. 예 맞습니다. 유전적 요인이 어떤 병이든 잠재적인 원인이 된다는 것은 뇌전증의 경우도 역시 예외는 아닙니다. 최근 특히 유전자 검사가 활발해지면서 원인이 되는 유전자들이 많이 밝혀지고는 있지만 뇌전증은 그래도 유전적인 요인보다는 후천적 요인이 더 중요한 경우가 많고 비올려도 이러한 경우가 더 많이 차지하고 있습니다. 하지만 이 뇌전증에 있어서 유전적 경향을 사실보다도 너무도 과장되고 왜곡되게 알려져 왔습니다. 유전적인 뇌전증도 있지만 사실 뇌손상이나 감염 사고나 기타 뇌질환에 의해서 후천적으로 발생하는 경우가 더 많고 이런 경우는 유전이 되지는 않습니다. 흔히
0: 특발성이라는 표현을 하잖아요. 정확한 원인이 밝혀지지 않은 건가요?
1: 혈관이나 뇌질환과도 연관이 있다고 하던데요. 예, 특발성이라고 불리우는 것은 원인을 잘 모르는 경우로 이야기하는데 최근에는 이전에 특발성으로 봤던 뇌전증들의 원인이 뭐 자가 면역 질환에 의한 것으로도 밝혀지는 경우들이 있습니다. 네. 물론 뇌출혈이나 뇌경색 같은 뇌혈관 질환이나 감염성 그리고 외상성 뇌질환에 의해서 발생을 한다고 알려져 있습니다.
0: 네. 그럼 어떻게 발견이 되고 진단이
1: 될까요? 뭐
0: 아동이나 젊은 성인들에게 발생한다는 말도 있고 노년기의 뇌전증 환자도 있다고 하던데요.
1: 네. 그래서 성인에서 발생하는 뇌전증의 원인, 그리고 아동이나 또는 노년기에 발생하는 뇌전증의 원인은 그 연령대별로 그 원인이 굉장히 달라질 수가 있습니다. 음 나이에 따라서도 발생 원인이 그럼 달라질 수 있는 거네요? 아예 맞습니다. 그래서 말씀드신 것처럼 나이에 따라서 발생 원인이 달라지게 되는데 영아기에는 임신 후기에서 태어난 직후에 발생하는 뇌손상이나 선천성 기형, 뇌염 이런 것들이 주된 원인이 돼서 뇌전증을 일으키게 됩니다. 하지만 이제 성인 중년이 지나서 노년기에 발생하는 경우에는 뇌경색이나 뇌출혈 같은 뇌혈관 질환이나 머리를 다쳐서 생기는 외상성 뇌질환, 그리고 뇌질 뇌종양, 그리고 알츠하이머 치매 같은 여러 가지 어, 퇴행성 뇌질환이 원인이 돼서 뇌전증 증상이 발생을 할 수가 있습니다.
0: 네. 뇌전증의 증상으로 우리가 생각하는 모습이 있습니다. 이제 갑자기 쓰러지면서 경련을 일으키는데요. 어떨까요? 이게 뇌전증 환자들 누구나 겪는
1: 대표적인 증상인가요? 아, 갑자기 쓰러지면서 경련을 하는 게 이제 우리가 경련이라고 했을 때 가장 어, 이제 알고 있는, 생각하는 그런 모양이긴 하지만 뇌전증은 그거 외에도 굉장히 다양한 증상으로 나타나게 됩니다. 특히 가장 흔한 부분 뇌전증 중에 하나인 측두엽 뇌전증의 경우에는 그냥 가만히 멍하게 반응 없이 있는다든지 입맛을 다시거나 손을 의미 없이 움직이는 양상으로 나타나기도 합니다. 이럴 때 순간적으로 당시 상황을 잘 기억을 하지 못하는 모습을 보이기도 하고 또 이러한 경련을 한 이후에 혼동 증상이 일시적으로 있는 경우가 있을 수 있습니다. 네.
0: 여러 가지 증상이 있을 수 있는 건데 이게 실신하고도 구별할 필요가 있고 치매와도 분별이 필요하다고
1: 들었습니다. 네. 실신의 경우도 뇌전증과 마찬가지로 의식을 잃고 쓰러지는 부분에서는 비슷하다고 할수 있습니다. 하지만 일반적으로 우리가 많이 보는 미주신경성 실신의 경우에는 의식 저하의 시간이 뇌전증보다는 일반적으로 짧고 또 의식이 어, 떨어졌다가 회복하는 데 걸리는 시간이 뇌전증보다는 훨씬 더 짧습니다. 뇌전증 네. 발작의 경우에는 시신보다는 조금 더더긴 시간, 그래서 수분 정도의 의식 소실의 기간이 있고 경련이 있은 이후에 그러니까 의식 소실 이후에 어좀 혼동 증상이 나타나게 됩니다. 하지만 음. 시신의 경우에는 그런 모습이 잘 나타나지는 않습니다. 그리고 치매의 경우에도 어, 지속적이고 점차적으로 악화되는 양상의 기억력 저하가 나타나게 됩니다. 하지만 뇌전증의 경우에는 지속적이고 점차적인 기억 상실이 아니라 일시적인 기억 저하가 나타나고 다시 어느 정도 회복이 되었다가 또다시 기억 저하나 혼동 증상이 나타나는 이렇게 반복적으로 나타나는 양상을 띠게 됩니다. 네. 근데 이렇게
0: 갑자기 나타나는 발작과도 같은 증상이 반복적으로 일어난다는 게 환자나 가족들을 힘들게 할 텐데요. 전신 발작과
1: 부분 발작으로도 구분이 된다고 들었습니다. 네, 발작이 잘 조절이 되지 않는 경우에는 환자나 가족들 모두 굉장히 힘들어하십니다. 그래서 전신발작은 어 대, 가장 더 힘들어하는 발작의 종류 중에 하나인데 네. 어, 말 그대로 뇌의 이상신호가 뇌 전반적으로 퍼지게 되면서 일반적으로 이제 몸 전반적으로 떨림이 나타나는 그러한 발작을 말합니다. 부분 발작의 경우에는 어뭐 뇌의 한 부분에서 이상이 신호가 네. 발생을 하게 되고 그로 인해서 뭐 시작의 경우에는 편측의 팔다리나 얼굴의 움찔거림 또 경직이나 떨림 등으로 나타나고 네. 이렇게 부분적으로 발작이 생겼다가 또 전신적으로 퍼지면서 전신 발작으로 진행이 되기도 합니다.
0: 네. 전조 증상에 있는 부분 발작의 경우에는 환자가 대처할 수 있는 시간이 있는 건가요? 뭐 정작 환자들은 기억하지 못합니까? 이게 또 단순 부분 발작, 복합 부분 발작으로도 세분화돼 있던데요.
1: 네 전조 증상이 있는 경우에는 환자들이 미리 발작이 발생하는 것을 느끼기 때문에 전조가 없는 경우보다는 대처를 할수 있는 시간이 있을 수 있겠습니다. 네. 하지만 전조 증상이 있는 경우에도 뇌신호 이상으로 인해서 의지대로 움직기가 어려운 경우들이 있게 됩니다. 그래서 환자들은 전조는 기억을 하는 경우가 이제 많게 되는데 그래도 이제 의지대로 움직이지 못하는 경우들이 있어서 대처하는 시간이 어, 뭐, 길지는 않습니다. 또, 최근 뇌전증 분류에서는 단순 부분발작, 복합 부분발작이라는 용어에서 다른 용어들로 변경이 되었지만, 쉽게 말해서 의식소실이 동반이 되었는지에 따라서 이렇게 나누어지게 됩니다. 그래서 단순 같은 경우에는 의식소실 없이 나타나는 경우, 그리고 의식소실이 있으면 복합 부분발작이라고 생각하시면 되겠습니다.
0: 그럼 많은 분들이 기억하는 뇌전증의 증상은 전신성
1: 발작인가요? 예, 네, 그렇습니다. 뇌전증의 전형적인 모습은 전신간대강직발작이라고 말을 하는데요. 전신을 이제 뻣뻣한 상태로 이제 사지를 떠는 모습을 이야기를 합니다. 그래서 그렇게 떨면서 입에 이제 거품을 물고 소리를 내는 모습들이 많은 분들이 기억하는 뇌전증의 모습이라고 할수 있겠습니다. 네. 근데 그렇게
0: 쓰러졌다가 다시 스스로 일어나기도 하지 않나요? 발작 후에 환자가 느끼는 또
1: 다른 증상은 없습니까? 예, 금방 일어나는 경우도 있고, 의식이 회복하는데 뭐 20분, 30분 정도 이렇게 더 시간이 걸리는 경우도 있습니다. 발작 후에 환자분들은 뭐 두통이라던가 아니면 전신의 근육의 통증 같은 것들을 느끼는 경우들이 있습니다.
0: 네. 그럼 진단은 어떤 방법으로 하나요? 정확한 원인이 없는 상태에서 여러 원인들이 지적이 되기 때문에 진단도 쉽지 않을 것 같은데요.
1: 네, 뇌전증 진단에 있어서 가장 뭐 중요한 것은 물론 이제 문진하는 게 굉장히 중요합니다. 그래서 환자분들이 어떤 형태로 발작을 했었는지 이런 것들을 통해서 실제로 이것이 뇌전증인지를 알아보고 또 뇌전증에서 어떤 위치에서 발생하는 뇌전증인지를 알아보게 됩니다. 네. 그리고 진단에 있어서는 뭐 가장 중요한 검사는 뇌파를 통해서 실제로 이것이 뇌전증 발작인지를 정확하게 진단을 하게 됩니다. 네. 빠른 진단이
0: 중요하겠어요. 방치가 되면 뭐뇌 손상이라든지 위험한
1: 상황으로도 갈수 있지 않을까요? 예 맞습니다. 뇌전증 발작이 뭐 쉽게 멈추는 경우도 있습니다. 일반적으로 1, 2분 정도 전신 발작이 이후에 멈추기도 하지만 발작이 멈추지 않고 지속이 되는 경우가 있고 이러한 경우를 뇌전증 지속 상태라고 하는데 이러한 경우는 광범위한 뇌 손상을 일으키게 됩니다. 예. 그리고 여러 가지 합병증도 발생을 하게 돼서 사망률이 5%에서 많게는 50%까지 나타나게 됩니다.
0: 예. 그 사실, 뇌전증 환자들이 편견에 시달리는 이유 중에 하나가 갑자기 나타나는 경련 때문일 텐데요. 근데 지속 시간은 길지 않죠?
1: 예, 맞습니다. 편견에 시달리는 경우는 전신을 떨면서 쓰러지는 경련을 하는 경우일 텐데요. 일반적으로는 이러한 전신 강직, 간대 발작의 경우 지속 시간이 1, 2분 정도 내라고 알려져 있습니다. <웃음> 근데
0: 우리가 뇌전증이라는 질환에 대한 인식이 있으면 이해가 될 텐데요. 어떤
1: 부분들이 뇌전증 환자들을 힘들게 할까요? 네, 뇌전증이, 어, 일단은 뇌신호의 이상에 의해서 발생하는 그러한 질환이지만, 이전 뇌전증이라는 에플렉시라는 언어의 기원에서처럼 귀신이 들렸다던가 고칠 수 없다던가 하는 편견이 뇌전증 환자들을 가장 힘들게 하는 것 같습니다.
0: 네. 예. 그럼, 쓰러진 뇌전증 환자를
1: 주변에서는 어떻게 도와줄 수 있나요? 어, 물론, 길에서 경련하면서 쓰러진 환자가 보인다면, 119 신고가 우선이 되어야겠지요. 근데, 경련을 또, 이제, 인위적으로 멈추기는 어렵기 때문에, 예. 몸을 움직이면서 주변에 딱딱한 물체에 부딪히지 않도록, 어. 그런 물건들을 치워주고, 다치지 않도록 해주는 것이 가장 중요하겠습니다.
0: 네. 사실 도와주고 싶어도 어떻게 해야 할지 모르는 경우도 많을 것 같은데, 이런 뭐 교육이나 홍보가 되고 있나요?
1: 예, 많은 그 뇌전증 관련 학회나 여러 매스컴들에서도 뇌전증이 어떤 병인지를 많이 이제 알려주고 또 예. 이러한 경우 어떻게 대처를 하는지 이런 것들에 대해서 홍보를 하려고 노력을 하고 있습니다.
2: 예.
1: 치료는 약물인가요? 예, 맞습니다. 치료는 일차적으로는 약물 치료를 하게 됩니다. 최근에는 여러 가지 다양한 기전을 가진 약제들이 출시가 되었고 과거에 쓰던 약물들보다 부작용이 적기 때문에 약물 사용에 있어서 훨씬 더 부작용 없이 사용을 쉽게 할수 있게 되었습니다. 네. 항경련제가 쓰이는 건가요? 예, 항경련제로 쓰이게 되고 항경련 경련을 멈추는 그런 약들이라서 어, 다양한 경로를 통해서 경련을 막는 약재들이 출시가 돼서 사용이 되고 있습니다. 네. 근데 항경련제로도 조절이 안 되면 그때 수술적 치료가
0: 진행이 되기도 하나요?
1: 예, 약으로 잘 조절이 되지 않는 경우에는 수술적인 치료, 뇌를 절제를 하는 그러한 치료들을 하기도 하고 또 미주신경자극수술 이런 것들을 통해서 약물 치료 외에 다른 치료들을 고려를 하고 있습니다. 그럼 뇌전증의 치료 목적이라고 한다면요. 증상 완화로 봐야 되는 걸까요? 뭐 적극적이고 체계적인 약물 치료를 통해 뇌전증 발작을 잘 조절하고 또 약물 난치성 뇌전증 환자들도 수술을 통해서 완치나 증상의 유의한 개선을 기대를 할 수가 있기 때문에 증상완화뿐만이 아니라 병의 완치도 기대를 해볼 수 있습니다.
0: 네, 뇌전증 질환에 대한 인식 개선에
1: 있어서 어떤 말씀을 가장 강조하세요? 어 사실 그냥 뇌신호의 이상이고 이런 것이 특별히 더 나쁜 병이라기보다는 외국소적인 신호 이상으로 생기는 병이라는 점을 굉장히 강조를 하는 편이고 네. 또 유병률이 약 1% 정도로 생각보다는 굉장히 흔한 병이라고 말씀을 드립니다. 그래서 같이 이렇게 뇌전증을 극복을 할수 있는 환우들이 많다는 것을 알려드리고 어, 또 이게 뭐 특별한 뭐 유전이나 이런 것들보다는 일반적으로 조절을 할수 있고 또 완치도 가능할 수 있는 부분들을 어, 강조를 해드리고 있습니다. 네. 또 환자들에게는 어떤 말씀을 주시나요? 네, 그렇게 말씀을 드린 것처럼 이것이 병이 굉장히 흔하고 뭐 당뇨나 혈압들처럼 약물을 사용을 하면서 조절을 할 수가 있고 또 여러 가지 새로운 약제들이 많아서 부작용 없이 잘 조절이 될 수가 있기 때문에 그런 부분들을 이제 말씀을 드리고 치료를 하고 있습니다. 네.
0: 뇌전증 환자들이 그럼 일상에서 조심해야 하는 부분이
1: 있을까요? 금주가 강조가 되기도 하던데요. 네. 술은 될수 있으면 마시지 않는 것이 좋습니다. 술은 항경련제와 상호작용을 일으켜서 약물의 농도를 떨어뜨릴 수가 있고 또 이로 인해서 발작을 발생을 시키기도 합니다. 또한 약물 농도를 오히려 높이는 그런 어, 현상도 일으키게 돼서 약물에 원래는 부작용이 없을 수 있는데 부작용을 발생하기도 합니다. 또술 자체로 발작을 유발하기도 하기 때문에 네. 금주를 하는 것을 굉장히 강조를 하고 있습니다. 네. 감기라든지 약을 복용해야 할 때도 상담이 또
0: 필요하다고 들었습니다.
1: 네, 맞습니다. 여러 가지 감기약과 항경련제를 함께 먹는 경우에도 앞서 말씀드린 것처럼 약물의 효과가 떨어진다든지 부작용이 강해지는 일이 발생할 수 있기 때문에 담당 의사와 상담이 필요합니다. 또한 콧물약으로 많이 쓰이는 항히스타민제의 경우에 발작을 유발시킬 수가 있으므로 유의하셔야겠습니다. 네, 항히스타민제가 문제될 수 있는 거군요. 네, 맞습니다. 특히 1세대 항히스타민제가 정련을 유발을 시킬 수가 있기 때문에 복용을 삼가해야겠습니다. 네. 뭐 피해야 하는 운동 종목이라든지 하는 부분은 없을까요? 특별히 일반적인 신체 활동에 제한이 되는 사항은 없지만 발작이 일어났을 때 위험한 장소에서 하는 운동들, 어, 즉 익수의 위험이 있을 수 있는 수영이라던가 네. 아니면 추락 위험이 있는 뭐 암벽등반 이런 것들은 피하는 것이 좋겠습니다. 예. 네. 운전은 참가해야 할까요? 환자 본인과 다른 운전자 그리고 보행자의 안전을 위해서 잦은 발작 증상이 있다면 현재 그런 증상이 있다면 절대 운전을 하지 말아야겠습니다. 하지만 적절한 약물 치료를 하면서 이러한 발작이 없는 상태로 한 1년 정도 이상 유지가 된다면 내파 소견과 담당의의 소견을 통해서 운전은 가능하겠습니다.
0: 네 뇌전증에 대해서 이 시간을 통해서 꼭 강조하고 싶은 말씀 있으시다면 좀 얘기해
1: 주세요 아네 뇌전증은 뇌 신호로 이상에 의해서 생기는 그러한 질병이기 때문에 이러한 것들이 꼭 유전적인 요인을 가지고 있지는 않습니다 그래서 어~ 그런 뇌전증에서 어~ 그런 용어 그리고 경련이라는 것들에서 사람들이 갖고 있는 일반적인 그런 편견에서 이제 벗어날 수 있으면 좋겠고 음. 현재는 여러 가지 약물을 통해서 그리고 수술적인 치료를 통해서 완치도 가능한 질환이기 때문에 희망을 갖고 잘 치료를 받으셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 자 오늘은 뇌전증에 대해서 자세히 알아봤는데요. 한림대 강남성심병원 신경과 전진선 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 사라 브라이트만의 타임 투 세이 굿바이 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 명절 선물로 선택하는 것 중에 하나가 영양제입니다. 영양제는 영양을 보충하는 역할을 하는데요. 식사에 문제가 없는 분들에게도 영양제는 필요하고 도움이 되는 걸까요? 부족한 걸 채워야 하는 것도 맞지만 지나칠 때 생기는 문제도 있지 않을까 싶은데요. 어떻게 이해하면 좋을지 대한의사협회 백현욱 부회장 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 네 나이 들수록 건강기능식품, 보조제에 관심을 갖는 분들이 많습니다. 거의 기본으로
3: 챙겨야 하는 부분으로 생각하지 않나요? 그럼요. 나이 많이 드신 분들이나 자녀분들이 도대체 무슨 영양제 챙겨드리면 좋을까요? 하는 분이 는 네. 워낙 흔했던 일들이죠. 특히나 최근 2년 넘게 그 이어진 코로나 팬데믹 이후에 뭐 전국민이 면역력과 건강에 관심이 높아지면서 전에보다도 더욱 많이 찾는 것 같습니다.
0: 네, 근데 영양제가 각종 영양성분을 배합해서 만들어진 거죠?
3: 맞습니다. 영양제 네. 정의를 말씀하시는 것 같아요. <웃음> 예. 그렇죠. 그러니까 특정 영양소 성분만으로 만들기도 하고 아니면 필요에 따라서 여러 가지 다양한 성분을 배합해서 만들기도 하고 총칭해서 우리가 영양제라고 부릅니다. 네.
0: 그러니까 종합영양제, 뭐 칼슘제, 영양제 주사도 있고 종류도
3: 많지 않나요? 맞습니다. 너무나 많아서 오히려 혼돈스러울 지경이죠. 그중에서도 가장 많은 분들이 선택하는 영양제라면 소위 종합영양제라고 불리우는 거죠. 당장 이 이름, 종합영양제라는 이름에서 알수 있는 것처럼 여러 가지 종류의 비타민과 그리고 영양제 성분을 배합한 경우가 되겠습니다. 음. 이제 이 중에서 특정 비타민, 즉뭐 비타민 D, 뭐 혹은 비타민 C, 혹은 비타민 B군, 이렇게 특정 비타민만 선택해서 배합한 비타민 영양제가 있을 수 있고요. 또 마그네슘이나 칼슘 뭐 이런 특정 미네랄 영양제로 구성된 것도 있을 수 있고요. 오메가3 지방산이나 루테인 등 특정 영양소 성분으로 만들어진 것도 있으니까요. 네. 결론 영양제 종류는 매우 많다라고 <웃음> 할수 있겠습니다. 네.
0: 근데 영양제를 드실 때 흔히 먹어서 나쁠 건 없다는 말을 하거든요. 글쎄요. 몸에 좋다는 영양제만 열심히 먹으면 과연 건강할까 싶기도 한데
3: 어떨까요? 그 바로 맞다고 하기는 좀 어렵겠죠. 그냥 뭐 우선 이런 질문이 나온 것 자체가 그런 느낌이 있습니까즉 <웃음> 네. 몸에 좋다는 이유만으로 여러 가지 영양제 특히나 영양제 중에도 우리가 성분을 완벽하게 알기 어려운 뭐 이러저러한 추출물 이런 것들이 상당히 들어간 영양제를 과다 섭취할 경우에는 문제가 될 경우가 꽤 있습니다. 네. 그래서 이 이유는 각종 물질을 간에서 우리가 대사하고 또배출을 담당하고 있는데 간에 무리를 줄 수가 있다는 거죠. 그래서 왜 성분을 살펴보시면 과일 추출물 혹은 허브 추출물 녹차 추출물 이런 것들이 상당량 함유된 영양제 다시 한번 얘기하면 정확히 무엇이 얼마큼 들어있는지 판단하기 어려운 성분의 추출물을 지속적으로 과량 섭취하게 되면 당연히 간에 부담이 될수 있겠죠. 네. 그런데다가 어쩌다가 술을 더 마신대거나 아니면 많은 양의 뭐 타이로널 같은 해열진통제 등을 복용하게 되면 네. 더더구나 갑작스럽게 간 문제가 발생할 가능성이 높아집니다. 지금 계속 말씀드리고 있지만 만약에 내가 간질한 환자다, 간이 안 좋다 이런 경우는 다른 여타의 약물과 마찬가지로 영양제 섭취의 경우에도 성분을 충분히 확인하고 전문가와 미리 상의해서 사용하시는 것을 적극 권해드려야 되겠습니다.
0: 네. 자 그렇다면 어떤 영양제를 먹어야 할까? 이런 질문 많이 받지 않으세요?
3: 그렇죠. 많이 받습니다. 어, 뭐저 질문의 종류도 뭐 여태까지 나한 번도 영양제 복용한 적이 없는데요. 내 친구들을 만났더니 몇 가지씩 먹고 있더라고요. 네. 그래서 나도 먹어야 될것 같아서 뭘 먹으면 좋겠어요 하는 분들 물론 많이 계시고요. 네. 아니면... 코로나19에 걸리지 않으려면 면역력이 좋아야 한대요. 우리 부모님 혹은 우리 아이들 아니면 가족이 먹을 영양제 적당한 것좀 골라주세요 네. 하는 분들 계십니다. 네. 혹은 아예 영양제 한 10여 가지 싸가지고 오셔서 가족들이 좋은 거라고 나한테 사다 줬는데 이거 먹어도 될까요 하는 분들 계십니다. 실은요 이렇게 정성을 갖고 싸고 보시는 분들이 굉장히 바람직한 경우입니다. 네. 상의를좀 하시고 드시는 게 <웃음> 필요하다는 네. 말씀입니다. 그럼 일단
0: 비타민에 대한 질문이 가장 많지 않을까 싶은데요. 어떤 말씀을 주실까요? 어
3: 나이가 들면서 특히나 비타민이 왜 우리 수용성도 있고 지용성이 있잖아요. 근데 우리 아시는 것처럼 나이가 들면서 신체의 지방 성분이 상대적으로 많아지거든요. 그러면 아 지방이구나 싶으면 당연히 지용성 비타민이 뭔가 달라지겠구나 하는 생각은 들잖아요. 그래서 지용성 비타민의 몸 안에 축적되는 양이 수용성 비타민에 비해서 나이가 들면 상대적으로 더 많아진다라고 할수 있겠습니다. 예. 근데 아시는 것처럼 뭐 그중에 한예 지용성 비타민인 비타민 A 같은 경우를 보면 은이 비타민 A 자체는 세포 재생에 필수죠. 그래서 어린이의 경우는 성장에도 필수고 또눈 건강에 비타민 A를 많이 드시거든요. 예. 눈 건강에도 필수고 또 면역력에도 당연히 도움이 됩니다. 예. 그렇지만은 방금 말씀드렸듯이 어 나이가 들면서 신체가 바뀌니까 요구량은 다소 감소하는 경향이 있어서 상대적으로는 조금 적게 섭취해도 비타민 A가 부족하다. 요거는좀 드문 가능성이 있습니다. 네. 근데 역으로 종합 비타민 같은 걸 무심히 많이 복용하면서 비타민 A를 또 추가로 더 먹는다. 그러면 체내에 과다 축적돼서 문제를 일으킬 수도 있지 않나 하는 것 때문에, 요런 것들, 어, 지용성의 경우, 특히 연세 높은 분들의 경우, 과자를 드시는 것도 조심해야 된다. 요거 한 가지를 지금은 말씀드리고
0: 싶습니다.
2: 네. 근데
0: 부족해도 문제일 수 있지만, 지나치게
3: 넘치는 경우도 오히려 해가 될수 있겠어요? 그렇죠. 일반적인 권장량은 상당히 안전한 양을 우리가 정하기 때문에 적어도 3배 이상 복용했을 때 이런 과에서 생기는 증상들이 나타날 수 있긴 합니다. 지금 방금 말씀드린 비타민 A의 경우 많이 섭취하게 될때 오히려 피로감을 유발할 수 있고요. 입맛이 떨어지거나 구역질이 날 수도 있고 어지럽거나 심한 두통을 유발할 수도 있고 또 머리카락이 빠진다거나 아니면 뼈가 아플 수도 있어요. 특히나 노인의 경우는 관절이 아프다거나 뼈가 아프거나 그러면서 오히려 골절 유발 가능성이 높아지는 경우도 있으니까 네. 주의하셔야 하고요. 네. 그다음에 또재밌는 거는 비타민 A의 전구체라고 있습니다. 몸 안에 들어가면 비타민 A로 바뀌는 건데 네. 이게 어 특히 우리가 합성해서 사용한 베타카로틴 보충제를 아주 고용량을 복용하게 되면 오히려 폐암 같은 것들, 암종류의 발병 위험이 증가하는 경우가 뭐 보고돼 있거든요. 그렇기 때문에 지나치게 복용하지 않도록 주의하는 것도 꽤 우리가 유념해야 될 사안이라고 할수 있겠습니다. 네. 그럼 비타민 A의 경우에 권장량이 어느 정도인가요? 일반적인 성인의 경우, 어, 남성의 경우는 보통 하루에 한 800마이크로그램 정도 그리고 여성의 경우 일반 성인의 경우 하루에 650마이크로그램 정도를 우리가 그 하루 권장량이라고 정하고 있고요. 네. 그러면 상한은 어느 정도 되느냐. 남녀를 통틀어서 대략 3000마이크로그램까지는 일단은 가능하다라고 얘기합니다. 근데 우리가 왜 비타민 A를 얘기할 때 인터내셔널 유닛, 단위를 또쓸 때가 있거든요. 이건 사실은 어떻게 처리하느냐에 따라 정확하지는 않지만은 대략 3000마이크로그램은 만 단위 정도 된다고 생각을 하시면 맞겠습니다. 그런데
0: 네. 권장량을 초과하는 경우도 많은가요? 이 종합 비타민 드시고 따로
3: 챙기는 분들도 많은 것 같기는 합니다만요. 어 처음에 왜그 영양제 중에 가장 많이들 드시는 게 종합 비타민이라고 네. 말씀을 드렸잖아요. 일반적인 종합 비타민들과 그다음에 특히 가장 많이 드시는 소위 C로 시작하는 그런 제품에 함유된 비타민 A는 대략 3,500 단위 정도 됩니다. 요 그러니까 정도의 경우에 하루 필요량이 딱 적합하게 들어가는 건데 만약에 이 종합 비타민을 드시면서 또 다른 종류의 영양제를 여러 가지 드시는데 거기에 비타민 A가 많이 들어있다. 그러면 이미 과다 용량이 되겠죠. 네. 그렇기 때문에 여러 가지 영양제를 받아서 먹어야겠다 생각할 때는 미리 점검을 하시고 무조건 좋다고 이것도 저것도 한꺼번에 다 드시는 거는 피하는 것이 좋겠다는 말씀을 드리게 됩니다. 네. 그런데요. 그 비타민 A는 식품으로도 섭취가 충분하지 않나요? 아, 네. 어 식품을 잘 드시면 가능하죠. 기본적으로 비타민 A의 경우는 동물성 식품에 위주로 들어있는 어 영양소입니다. 그래서 어 동물성 식품을 충분히 드시는 분들은 굳이 따로 안 드셔도 되는 경우가 많고요. 그게 부족할 경우에 우리가 영양 보충제를 별도 섭취할 수 있는데 사실은 동물성이 아니더라도 요 비타민 A의 독특한 특성이 있는데 아까 잠깐 말씀드렸지만 비타민A의 전구체 성분이 있습니다. 베타카로틴과 각종 여러 가지 카로티노이드 성분인데요. 네. 이거는 독특하게도 채소, 그것도 알록달록한 여러 가지 색깔의 채소에 다양한 카로티노이드 성분이 들어있습니다. 이 채소로 섭취한 카로티노이드 종류들은 특별한 부작용이 없습니다. 많이 먹어도 별로 문제가 없고요. 몸 네. 안에서 바뀌기 때문에 충분히 드시면 비타민 A 부족증을 예방할 수가 있습니다. 음. 게다가 우리 왜 맨날 그 영양 갖고 얘기할 때 채소 많이 먹으라고 하잖아요. 음. 신선한 채소의 장점이 있죠. 그러니까 지금 금방 말씀드린 그 카로티노이드라는 비타민 A의 전구체도 풍부하지만 그것뿐이 아니죠. 다른 수용성 비타민도 풍부하고 미네랄도 풍부할 뿐더러 음. 또 파이토케미칼이라고 불리우는 다양한 종류의 항산화 물질들이 충분히 들어있어서. 이것 자체가 노화 예방, 암과 심혈관 질환, 뇌혈관 질환을 예방한다. 요거는 우리가 연구된 게 굉장히 많거든요. 네. 따라서 채소를 많이 드시면 여러 가지 의미로 건강 유지가 훨씬 수월해진다거나 할까요? 채소 네. 많이 드시기 바랍니다. 네.
0: 그럼에도 비타민 A를 영양제로 챙겨 드셔야 하는 경우는 음식으로 섭취가
3: 어려운 분들이겠네요. 그렇죠. 뭐 다양한 이유가 있지만 어쨌건 식사량이 충분하지 않으면 역시나 그 부족한 거를 영양보충제를 사용해서 보충을 해주지 않으면 그것이 모자라기 때문에 문제가 생긴 일은 당연히 생기겠죠. 근데 특히나 식사량이 충분하지 않은 경우가 노인에서 더 문제가 될 때가 많은데 네. 노인성 식욕부진. 그 다음에 연하곤란이 동반되거나 아니면 우울증 때문에 식사를 못한다거나 기타 많이 가갖고 있는 기저질환, 약물 등으로 인해서 영양불량에 빠지기 쉽잖아요. 이건다 예. 아시는 거고요. 그것뿐만이 아니라 연세 높으신 분들 나 고기 싫어요. 손해도 안 돼요. 그리고 그런 아예 그냥 입에 대지도 않는 분도 계시고 치아 문제가 동반돼서 잘못씹는 경우도 있고 소화장애가 있어서 역시 고기뿐 아니라 채소도 충분히 섭취하지 않는 등 부족하게 되기 쉬운 상황은 노인에서는 아주 흔할 수가 있으니까 네. 그럴 때는 영양제가 필요할 음. 수 있습니다. 비타민 D는 어떨까요? 비타민 D는 비타민 A와 같은 지용성에 속하기는 합니다. 근데 특히나 노인에게는 기본적으로 부족할 가능성이 매우 큽니다. 외국의 예지만은 요양시설에 거주하는 노인의 35%에서 80%까지 굉장한 숫자죠. 네. 또 일상생활을 하는 노인의 경우도 4분의 1 정도인 25%까지는 비타민 D 부족증을 동반한다고 하고요. 네. 우리나라의 경우도 물론 저는 병원에 오시는 분들을 주로 상대하기 네. 때문에 그렇긴 네. 합니다만은 대부분이 부족한 상황입니다. 네. 노인들에게 비타민 D가 왜 그렇게 부족하기 쉬운 걸까요? 가장 먼저 얘기하는 이유가 하나 있습니다. 네. 비타민 D가 재미있게도 원래 비타민과 미네라는 대부분 어 인체 내에서 합성하기가 되지 않는 것들이 대부분이거든요. 합성이 안 된다는 건데 유일하게 인체 내에서 스스로 합성하는 비타민이 비타민 D거든요. 근데 이제 연세가 높아지면은 이 비타민 D의 체내 합성이라는 거는 피부에서 햇빛을 받아서 합성을 해서 간과 신장을 거쳐서 활성화된 상태가 되거든요. 근데 나이 드시면 아무래도 야외 활동량이 감소하잖아요. 그래서 햇볕에 노출되는 정도가 줄어드니까 합성량이 감소한다. 이것이 가장 큰 이유라고 저희가 생각을 하고 있습니다.
0: 일단 바깥 활동이 줄어드는 것도 이유가 되네요. 또 다른 요인들도
3: 있습니까? 당연히. 연세 높아지면서 경구 섭취량 자체가 여러 가지 이유로 줄어든다고 말씀드렸지 않습니까? 그리고 식단에 비타민 D 자체가 부족할 수 있기 때문에 네. 부족증이 올 수가 있고요. 그것 이외에도 크론병과 셀기악병 같은 만성 질환이 어 위장관 쪽에 진행되면은 역시 흡수율이 저하돼서 동반될 수가 있고요. 네. 그거 외에 드시는 약물 때문에 그럴 수가 있습니다. 뭐 일부 생약 항우울제 같은 것들이 있을 수 있고요. 일부 항암제 파크리탁셀 같은 게 이유가 되기도 하고 항바이러스제나. 아니면 스테로이드, 항경련제 이런 것들을 장기 복용하는 분들의 경우 이거 약물 복용 자체가 역시 부족하게 만드는 원인이 될 수가 있고요. 네. 또 나이 드시면서 간이나 신장의 기능 저하가 계속되면서 음. 역시 비타민 D 부족증이 동반될 가능성이 높아진다는 것이 알려져 있습니다.
0: 네. 비타민 D가 부족하면 어떤 위험이 있을까요?
3: 어, 가장 먼저 떠올리는 거 있죠. 여러분들 스스로. 네. 뼈 건강하고 관계 있다. 네. <웃음> 칼슘하고 관계 있다. 이거는 뭐 다들 상식적으로 잘 아십니다. 네. 뭐 어린이가 그렇게 그럴 정도로 부족하면 구루병이라고 아예 키가 안 크는 병이 네. 생기고 뭐발달장애올수 있고요. 어른의 경우는 비타민 D가 부족하면 당연히 골다공증 동반돼서 잘 부러질 것이다. 골절이 있으니까 노인에서 문제가 클 거다. 이게 첫 번째 생각하는 거고요. 네. 근데 이제 비타민 D가 오로지 뼈만 관계 있는 건 아닙니다. 근육 건강에도 관계가 있어서요. 부족하면 근력이 물론 떨어질 수 있고 근육 경련이나 통증 같은 거 유발할 수가 있다는 것이 그것두 번째고요. 네. 세 번째는 면역력하고도 연관이 있습니다. 그리고 네 번째는 대장암이나 일부 암의 어, 그 발생률을 높이고요. 그다음에 당뇨병과 동맥경화에도 연관이 있다 그러고. 거기다 우울증, 심지어는 자폐증과도 관계가 있는 것으로 연구 결과들이 나오고 있기 때문에 비타민 D는 노인에게 충분량 공급해야 되고 부족할 때 보충제를 꼭 사용해 주시는 것이 바람직하겠습니다.
0: 네. 그러니까 영양제, 특히 비타민제에 대한 관심이 많은데 다른 사람들이 먹는다고 무조건 따라하는 것도 문제겠어요. 나에게 부족한
3: 부분을 알아야 하는 거죠? 맞습니다. 무조건 주변에서 다들 복용하니까, 혹은 좋다고 권해주니까 등등의 이유로 뭐 다섯 가지고 1열 가지고 많이 먹었을 좋겠거니 하고 장기간 드시면 거꾸로 문제가 발생할 수 있다는 사실을 계속 말씀을 드렸습니다. 네. 따라서 나의 연령이나 혹은 갖고 있는 기저질환이나 아니면 이미 드시고 있는 약물 등 이런 개인의 상태에 따라 필요에 따라 평가하여서 드시는 것이 가장 바람직하고요. 많은 종류의 영양제와 약물을 현재 복용 중이라면 적어도 1년에 한번 정도는 전문가와 상담을 해서 용량과 종류를 조정하시는 것이 바람직하겠습니다. 이 비타민제와 관련해서 또 어떤 부분들이 있을까요? 어, 동맥경화증의 단독 위험인자로, 비교적 최근에, 사실 이미 한 20년이 됐습니다만은, 고호모시스인 어, 혈증이라는 것들이 있죠. 여기에 관련돼서, 어, 세 가지 비타민이 연관이 됩니다. 에이. 엽산과 비타민 B12, 그리고 비타민 B6, 세 가지 비타민 중에서 하나라도 부족하면 혈청에서 호모시스인이 상승하면서, 동맥경화증의 위험률을 높이게 됩니다. 그렇게 되면 어떻게 되죠? 당연히 심혈관질환, 치매, 알츠하이머병의 발생률이 증가하지 않습니까? 네. 그래서 그중에서도 그러면 어나 이거 부족하지 않게 하면 될 텐데 그러면 역산은 어떠냐? 녹색 채소에 많이 들어있으니까 채소 많이 드시는 분들은 사실 역산 부족하지 않을 수 있는데 음. 섭취량 좀 줄면 노인도 쉽게 올수 있겠죠. 그다음에 두 번째 비타민 B12, 비철분은 노인의 좀 특성상 위축성 위험이 많이 동반되어 있는데 어 비타민 비이2는 사실 흡수 과정이 좀 복잡합니다. 예. 그래서 노인의 위축성 위험으로 인해서 위산과 펩신분비가 감소하면 은 여기 우리가 섭취한 동물성 식품에 섞여있는 비타민 비1 2가 어, 제대로 단백질과 결합이 풀지 않게 돼서 그다음 단계로 넘어가지 못하고 음. 흡수가 되지 않기 때문에 발생하기가 쉽거든요 네. 그런 문제가 있을 수 있고요 또왜 식도염이나 위궤양 같은 걸 치료하는 외산 억제제 위장약으로 많이 쓰는 약이거든요 요걸로도또 역시 비슷한 과정이 발생할 수 있어서 비틀브가 부족하기 쉽게 되거든요 그래서 이런 것들이 점검이 필요하고 부족할 때 제대로 공급할 필요가 있습니다 네 부족하기
0: 쉬운 영양제와 굳이 챙기지 않아도 되는 것까지 분별할 필요가 있을 텐데 그럼 노년기에 챙기면 좋은 것으로 어떤 영양소를 추천하시나요?
3: 음, 조금 전에 밝금 제가 왜 동맥경화와 연관된 세 가지 비비타민은 어, 역시 노인들한테 그 공급을 하면 신경염이라든가 인지기능 장애, 빈혈 위험도를 어, 줄이면서 동시에 어, 심혈관 질환 그리고 알츠하이머병의 발생을 감소시킬 수있다는 말씀 드렸고요. 네. 두 번째는 미네랄 중에서 좀 아연을 제가 강조를 해드리고 싶네요. 그래서 면역력이나 상처가 아문 되거나 아니면 식욕이 저하되는 것들을 막아줄 수 있기 때문에. 때문에 충분히 보충할 필요가 있고요. 네. 세 번째는 비타민 D가 뼈와 근육 건강만이 아니라 면역력 유지를 위해서 모자라지 않도록 보충해야 된다는 말씀을 드릴 수 있고 그 이외에는 노화나 암과 연관된 그런 만성질환의 그 발생 기전이 만성염증이라고 알려져 있는데 이런 만성염증을 감소시키는 효과를 기대할 수 있는 영양소로서 오메가3 지방산이나 글루타민 이외에 또 풍부한 성장인자가 함유되고 있는 성분이거나 혹은 뭐 유산균제 같은 것도 우리가 선택할 수 있는 영양제가 되겠습니다. 네, 그리고
0: 영양제, 영양보충제라고 하잖아요. 영양제를 약으로 생각해서 질병을 고쳐준다는 치료제로 생각하는 분들도 있거든요. 이 부분에
3: 대해서는 어떤 말씀을 주시겠어요? 결론을 얘기하면 네. 건강을 유지하는 데 도움을 줄 수는 있으나 영양제 그 자체는 질병의 치료제는 아니다. 그래서 현재 건강을 유지하는 목적으로 사용하시라 하는 말씀을
0: 드리고 싶습니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 영양제, 영양 보충제에 대해서 자세히 말씀 드렸는데요 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 양효섭, 정은지의 러브데이 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최은경이었습니다. 고맙습니다.